0: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии я его ведущий Андрей Вечер и ведущая Ирина Кузнецова. Чуть... Всем привет. Чуть не сказал «Ирина Вечер». <смех> Нет, «Ирина Вечер» была в другом сезоне подкаста. <смех> я люблю вообще имя Ира, мое любимое женское имя. Поэтому, чтобы вот не привыкать. Но ты действительно уже ведущая, только единственное, что... Пусть наши слушатели знают, что перед подкастом я сказал, давай я не буду говорить тебе тему, а я скажу ее уже в подкасте. Некоторые слушатели, они спросили, а что это вдруг мы заговорили о медиа, потому что кинематограф — это кинотеатры. Я ответил, что кинематограф уже не только кинотеатры. И более того, у нас этот сезон подкаста больше о креативных индустриях и роли кинематографа в нем. Мне самому очень хочется говорить о креативных индустриях, которые интересны и тебе сейчас. Но тем не менее, вроде как кинематографист об этом, поэтому... Темы я все время как бы пытаюсь связать это с кинематографом, понимая, что это вот ты пришла, ты предприниматель, и ты понимаешь, что вот в этом пространстве да, каких-то креативных индустрий лежит какой-то новый мир, новый сеттинг для твоих возможностей. Я как кинематографист или творческий человек понимаю, что здесь есть и для моих возможностей. Мы там в этом подкасте не будем душить там концепции правительства до 30 -го года о креативных индустриях, а я просто хотел бы сегодня поговорить о том, а как вообще... Креативной индустрии как инкубатор идей для кинематографа, может быть. Вот э, идеи для кинематографа в креативных индустриях. Ну вот мы с тобой говорили, э, допустим, ты собираешься делать подкаст да, про людей, которые занимаются бизнесом, но с творческой искрой, да, то есть когда бизнес строится на этом. Так или нет, голос подавай, а то ведь люди тебя не видят.
1: Да, я здесь.
0: Да, и они думают, что тебя здесь нет, что я сам с собой разговариваю, а тебя потом ну, а что мне, на записи подписывают. Угу, угу. Ну а почему бы ну, нет? Если просто внимательно. Если содержательное такое, то можно угукать. А для меня это, допустим, там, ну вот я там как режиссер, я занимался документальным кино, был публицистом когда-то. И я вообще считаю, что жизнь интереснее, чем там все эти сюжеты классические все изучены, а жизнь все время что-то подбрасывает новых героев, новых людей. И я думаю, ага, а можно в креативных индустриях найти вот этих новых героев, то есть людей? Вот ты предприниматель. И там твою историю, я бы сам с удовольствием снял, вот, историю Позен Дроп и как ты в ней осталась, потому что, на мой взгляд, она очень позитивна. Людей там, они, может быть, не знают, но когда мы им расскажем историю, но я говорю, что единственное, что я могу добавить для слушателей, это что я как человек взглядов социалистических когда-то да, к капитализму относился однозначно плохо, и предприниматели были для меня вестниками оттуда. И вот именно Ирина, она явилась первым предвестником, в котором она показала мне, что вот этот креативный подход и настроение, может быть, впечатление, которое создается, он не всегда связан просто с деньгами, с наживой или там с золотом, но просто, попросту говоря, вы продавали украшения художников по цене работы художников, вы не брали деньги за золото и бриллианты. Ваше украшение – это было чистое настроение и чистый креатив. И вот много лет назад, увидев это, я и вам об этом говорил, для меня это явилось абсолютной такой идеей, которая меня примирила и привела вот к креативным индустриям. Поэтому вот сегодня мне интересно было бы, попытав тебя, потому что ты знаешь тот мир, увидеть как кинематографист. А есть там герои для кино или нет? Понимаешь, да? То есть вот креативные индустрии – и я ищу там героев. Интересно ли это будет э, зрителям. Uh -huh. да? Ну давай, мы сфор сформулировали тему. Я и так на минуту перебрал. Сделаю паузу, и мы начнем. <музыка> вот что было проще. Какие фильмы про бизнес, допустим, да, про предпринимательство с героями, художественное кино ты смотрела, помнишь, и они там тебе понравились?
1: Ну, первое, что на ум приходит, это фильм «Основатель» или «Основатели» про Макдональдс.
0: Про Макдональдс.
1: Да, и э, когда ты мне рассказывал про этот фильм, уже после того, как я посмотрела, я понимаю, что мы зафиксировали совершенно разные вещи. И э, я точно зафиксировала, что есть э, две правды, или, я не знаю, как это сказать, два пути или два видения, Uh -huh. которые, ну, то есть меня режиссер фильма оставил в раздумьях я как бы за кого? За тех этих, как бы, трушных основателей, ну, которые точно в коробочке вот они как придумали, вот они решили так умереть, как они uh -huh. придумали, что коктейль без сухого молока. Uh -huh. А как бы... И они даже... Они думают только о себе, о своем эго. Я свою, конечно, даю интерпретацию. Uh -huh. да, Или вот тот э, мужчина, который предприимчивый, и с одной стороны он у них отжал эту идею, а с другой стороны он сделал империю, и он а, сделал а, то, что нужно не то, что клиенту, а поколению. Понимаешь, mm -hmm. он создал продукт поколенческого уровня, мирового масштаба. Mm -hmm. а, хотя они родили, вот эти Макдональды, два брата. Mm -hmm. И это то, с чем я рассуждала, и когда я посмотрела этот фильм, я подходила к людям и говорила, вы смотрели фильм «Основатель»? Они говорили, да. Я говорю, вы за кого? И наш общий знакомый, э, был за, конечно ну, же... За, за... За, акулу, за акулу. Нет.
0: А за, за что?
1: За этих, которые без... Да? Да, 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 да. да. Вот. я говорю, ну как, он же раскрыл потенциал, просто они не попали с ним там, ну угу. короче, это такая была дискуссия а, вообще про видение и ведение бизнеса и про ограниченность этого видения или неограниченность, ну короче, про ценности, то есть я в этом фильме увидела «это». А, помимо того, что, а ты мне больше всегда рассказываешь про историю, что Макдональдс они превратились в бизнес, который э, зимний. Я с точки зрения, как да, говорится, да. Да, ты структуры. Как бы с точки У -у -у. зрения со структурой, это то, что Так видишь, подожди, что вот тебя
0: интересовал все-таки вопрос нравственный был, морально этический тебя задел вопрос, или какой-то политический, может быть, вопрос. Ты была на чьей стороне, на стороне основателя?
1: Ну, а кого ты называешь основать? Мужика вот этого? Я, ну, скажу, который, я он,
0: он, это история Байопик. Это реальный создатель, там, Крокова фамилия, по-моему, который создал корпорацию «Макдональдс». 52 года, если говорить о сюжете, то есть человек, там, этот самый, не мерчендайзер он был, а продавал там вся, всякие товары. Он увидел это, увидел в этом франшизу, начал продавать франшизу, потом понял, что еще круче это покупать землю. И я знал давным-давно, что в самый крупный владелец именно земельных участков, они покупают, сама корпорация, у него не было этого имени, он его отжал в этих братьев, которые не хотели развиваться, а хотели все делать это по-домашнему, вот немного. То есть это такой прямой конфликт, нормальный, там все это выявлено, очень профессионально, но кто там антигерой, а кто герой?
1: Так вот это, мне кажется, зритель решает ну, в -то дело. Да. Вот. Я могу только как бы сказать: А тебя-то
0: что за Все-таки этический вопрос, ты на чьей стороне оказалась?
1: Я сейчас не очень помню, чем там, ну, как бы детали некие, но я точно для себя зафиксировала, что вот этот основатель, он как бы взял. Идею, и ее масштабировал, и перепридумал как бы концепцию, но сохранил название там Макдональдс и что-то такое. То есть он, э, я даже не знаю, как это называется, взял...
0: Вот смотри, какая интересная да. штука. Я опять же со своей стороны рассуждаю. Да. Там есть двоякость. Антигерой становится героем, или герой становится антигероем. И авторы оставили это, потому что это бойопик. И люди по-разному относятся к этому. Да? То есть это на официальной биографии официальный человек. То есть это делалось в Америке для американцев. Они не судят. То, к чему наш зритель привык. Вот Однозначно, если он хороший, хороший, а зло должно быть наказано. Так русские народные сказки устроены. Американцы, когда снимают бизнес про американский бизнес, они не судят. Герой в конце, если ты помнишь, он готовится выступать на инаугурации президента. И дается тру история, они все доводят до конца. Он при этом еще «Чужую семью» разрушил, надо помнить, да, но при этом сам стал счастливый, потому что к нему подходит женщина, которую он увидел и познакомился там за пианино, жена другого ресторатора. Там много чего. И у нас играет Майкл Китон, отличный актер, который умеет перевоплощение. Его «Бердман» великолепный, да, с «Оскаром», а до этого он еще, между прочим, Битл-Джуса играл, а еще до этого «Бэтмена» играл. То есть это уникальный комедийный актер, который играет драму совершенно по-своему. Эта двойственность сохраняется. Но я вот говорю как пример, когда из реального примера делают драматическую историю, которая на тебя, как на предпринимателя, оказывает влияние. И ты как русский человек, ты начинаешь видеть этическую сторону. То есть ты, с одной стороны, тебя восхищает деловая хватка человека, но ты понимаешь, что другой человек, ему будет жалко вот тех ребят, которые тоже не поймешь, что ли герои, они создатели, стали антигероями, лузерами. И кто в этом виноват? Они сами, а там все сыграно. В одном взгляде, где один из братьев понимает, что его разводят, и он пожимает руку, зная, что это рукопожатие, и вот эти самые проценты, которых нет в договоре, не будут заплачены, он выбирает свое. И он говорит, а я тут, и как зритель должен решать на чьей-то стороне. Не просто однозначно этот плохой он обобрал. А вот именно, когда бойопика и история предлагается зрителю в таком виде, что зритель должен выбрать, сделать свой нравственный человеческий. Не ты за кого, мы большевики всех буржуев повесим, и все будет, понимаешь, как у Шарикова сказал. Все, забрать и поделить. Да, против, он говорит, против всех, и против Кауцкого и против этого. Забрать и поделить.
1: Вот и поговорили, предприниматель да. с кинематографистом. Да. Ну
0: так а что, мы, мы к одному и <связываю> тому же пришли.
1: Ну да, слушай, но еще есть такое выражение, историю писали победители, и история показана все равно с той стороны, с которой ее посчитали нужным показать. Вот. Я, если говорить про фильм, блин, надо пересмотреть его, конечно. <связываю>
0: ну хорошо, допустим, этот фильм мы обсудили, сейчас какой-нибудь другой фильм обсудим. Давай я сделаю паузу, и Давай. мы продолжим. На самом деле я имел в виду, что вот э, жизнь является все равно, э, как бы, таким бульоном для творчества, да, ну вот какие были герои там в эпохе Возрождения, там был один нарратив и одна главная история, история Библии. Прески рисуете здесь про это, про то. Вся битва идет, как художники видят себе, там в штанах стоит Иисус, или, или там в рубахе, или без рубахи, по колено, или как вот страшный суд. Самые главные проблемы церковников были, говорит, да как же так в церкви Микеланджело их нарисовал без штанов, всем повесить фиговые листы. То есть споры шли всегда, а сюжет был один. И каждый рисовал по-своему. Сейчас сюжетов много. Вот в одну сторону кинематограф уходит в чистую выдумку. Марвел, компьютерные игры, все это, потому что техника дает эту возможность, и новое поколение приходит, оно любит ну, как бы придумывать эти миры, и мы знаем миллионы всяких там жанров, каких-то чего-то. А с другой стороны, для документалистики тоже огромный пример, более того, боепики, вот эти, их почему-то стали называть докудрамы, хотя докудрамы совершенно другое, но как бы фильмы основаны на реальных событиях, в которых, конечно, есть художественный вымысел, играют актеры, авторы там по-своему -по преломляют нарративы, но, тем не менее, вот у нас в стране сейчас главный запрос да, какой-то части зрителей, как всегда бывает, покажите, как мы будем жить. Не хотим видеть про 90-е, не хотим это. Это понимаем, уважаем, но покажите нам героев, которым мы хотели бы следовать и подражать. Мы можем смотреть про героя Макдональдса, вот этого крока, и у тебя ты предприниматель, да, но у тебя возникает двойственное чувство. Потому что ты точно этих братьев-основателей, у которых выкупили имя, забрали, да, фактически, как ты говоришь, отжали, но он же им заплатил. Столько, сколько они сказали. Но все равно для них это было как бы их, э, они в эту жизнь вложили, да, и не смогли развить дальше. Он пришел и развил, и сделал. С какой точки зрения смотреть? То есть, получается, несколько нравственностей есть.
1: Сто процентов. Вот я про это говорю. И мне кажется, ты можешь из своей жизни из разной точки смотреть на предполагаемые, предлагаемые события в фильме. Вот надо мне пересмотреть. Основатель мне сейчас очень актуально.
0: Ну, я-то это знаю. Я знаю в каком смысле, что мне когда-то, я еще там, когда в театре работал, там в театральных лабораториях, было объяснено, кто такой Мефистофель, да. Мне просто сказали, как говорится, умный режиссер, умный человек сказал, он э, падший ангел. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну в смысле он ангел, он любит людей как ангел, но он назначен, он поднял, был против Бога, был свергнут. И теперь он занимается всей мерзостью, которая там есть у людей. Через это надо играть в Оланда, в Мастере, и Маргарите, через это все. И для меня все встало на свои места. То есть, но ну, это единственная борьба противоположностей, без добра зла не бывает, сравнивать не с чем. И когда встречаются фильмы, где неоднозначно, где зритель должен выбрать, на чьей он стороне, это как бы суть драматургии. Понимаешь, суть никогда однозначно в лоб, там, допустим, но в то же время, а как быть с эффектом комикса? в котором вот он герой лобовой, они, конечно, разговаривают, шутят, ругаются матом, они плохие такие, как бы ребята, все у них тяжелое детство, и они, значит, как могут, понимаешь, должен был вырасти деревом, а вырос гантелей, ну, там разные персонажи или герои, но они всегда за все хорошее. Вот в комиксах же всегда антигерой, какой-то фрик, там или что-то у него паукову укусил, или это, его все чмарят. То есть такая тоже бесконечная американская тема. А потом оказывается, что у него тайные какие-то есть такие таланты. И вот меня все куда относить? У меня нет тайных талантов. Понимаешь, Но я и фриком себя не считаю. Я нормальный. На что мне ориентироваться? Да почему комиксы у нас вот, ну, я не считаю, что они у нас так заходят, как в Америке.
1: Ну, это не наша просто культура. Да. У нас же другой менталитет. Да. Мы же чудес ждем и любим и какие-то волшебные истории. То есть, а да. какие
0: у нас истории, по-твоему, заменяют комиксы? Вот Какой-нибудь фильм, в скидку, который вроде как... Ну ладно, у нас русские народные сказки. У них же нет сказок. Угу. Нет и не было. То есть у европейцев сказки Ганс Христиан Андерсон, несчастный, понимаешь, запуганный, испуганный, писал страшные сказки. Там Гофман Теодора Мадей, не дай бог в ночи предвидится. У нас такие русские, у нас всех леших сделали добрыми, этих добрыми, тех добрыми, Кощей Бессмертного, и то добрым, понимаешь?
1: Ну да, у нас же все про чудо, что поймал печка поехала, рыбка золотая.
0: Это про лень. Это не про чудо, а про Про желание.
1: Ну, про желания, которые, да. видишь, ну, так в сказках у нас, и мне кажется, что поколение воспитано на этих сказках, когда есть предпринимательский успех, я уж извиняюсь, что я все на да, своем поле вытягиваю. У нас об этом подкаст. То да, это ему повезло, да, это там кто-то за ним стоит, да, это там какое-то это. Я просто сама человек, который прошел этот путь преодолений и угу. не останавливаюсь и готов идти дальше, сама сталкиваюсь с тем, что мне там в комментариях в моих социальных медиа пишут. Ой, да у нее муж, да у нее там сто нянь, она Конечно. просто скрывает, да. и э, это такая как бы психика, так проще объяснить, да. э, я, я не могу сказать успех другого человека, но проще объяснить такое явление, как э, стремление, труд, который дает свои плоды, вот, поэтому возвращаясь к теме Какие еще фильмы или там сериалы про такой путь героя именно в предпринимательстве, когда он что-то создает, мне на ум Андрей, ничего не приходит.
0: Да, я много, я вдохновляюсь. Ну, сейчас последний это Блэкбери. Это ну, как вот. бы анти такая история, может быть, но вообще бойопиков много. Я еще не снял. Слушай, Стива Джобса сняли только три а, фильма. Вот, я
1: хотел сказать про Стива Джобса, но мне вообще не зашел, ты понимаешь? Никому я не его, зашел. Я его лично воспринимаю как совершенно да. другим э, героем. И как мне его показывают в фильмах, ну, как мне, я так говорю, для ну, зрителя, как я его считываю, а это ну, мне вообще не заходит. Я его не хочу таким знать. И мне... Ну, там не...
0: разные есть. Ты его каким не хочешь знать?
1: Я смотрела с Эштоном Катчером. Это да. это очень Я его... еще смотрела, где он хмурый, унылый и все время отнекивается от своей дочки. Вот, это единственное, ну, что я запомнила. Но есть еще
0: «Пираты силиконовой долины», там, начало 90-х, конца 80-х. Да, это все как бы не очень удачные фильмы, потому что, мне кажется, что не ту историю брали, как говорится. Ну, что брали, то и брали. Но вот, например, сейчас появились сериалы уже истории вдохновляющие, которые, может, это не из креативных индустрий, как, допустим, сделана в Финляндии история Нокии, да? или там нефть норвежский, как вот Норвегия и уже почти загибающийся там раболовический поселок оказалось, что рядом нефть, и как они это отстаивали. Я вот люблю истории как бы практичные и вдохновляющие. Меня ну, не вдохновляет там история Кощея Бессмертного, Ивана Царевича, который пошел. Я много играл в этих сказках. И, ну, понятно, она есть, сказка ложь, да? А в жизни-то что?
1: Я вот больше всего, знаешь, что меня заставят, ну, как заставят, скорее всего, я посмотрю этот фильм или материал, который предлагается. По, подпись, основана на реальных событиях. Вот это для меня самое интересное, потому да, что для меня тоже. А, когда реальные истории, понятно, что они игровые, там и художественные, еще с какими ну, понятно, что видение режиссера это никто не отменял, но основаны на реальных событиях это процентов.
0: А почему почему тебя это привлекает? То есть, как вот я, ты например,
1: Марвел вот, фантастика не за. Ну,
0: это для меня. детей, понятно. Ну, для детей Слушай, или там для каких-то любителей, да. Ну, аудитория, которая заходит детей. массовый продукт, ее больше. Это 60% человечества, они просто ну как бы на это смотрят, как на развлечение, на некое. Мы сейчас не это обсуждаем, а другое. А вот почему тебя привлекает именно Жиза, что называется, True Story?
1: Вдохновение, вдохновление, потому что я когда в частных разговорах общаюсь с ребятами, у которых был путь какой-то за плечами, ты когда в сложной ситуации... Ты понимаешь, что если люди в таком, в такой ситуации справились, то как бы и ты преодолеешь. Вот. А еще мне очень понравилось, как ты мне сказала: я говорю: «А Андрей, а обязательно через все эти трудности проходить? У меня просто сейчас непростой период. А ты говоришь, ну, слушай, если это не проходить, то ты мажор. <свят> Тебе <свят> просто все досталось. И я понимаю, что действительно люди, которые а, там битые, надломленные и много через себя пропустили, через свой опыт, а, это, а если это экранизированные основанное на реальных событиях,
0: это, ну, это, это же огромная
1: опора, это путь героя, который ты думаешь, ну, как вообще это возможно? Как люди а, с этим справлялись? И это... Ну, ты же веришь, что ты да. на реальных событиях, и ты думаешь, ну ладно, и у меня <пух> получится. Да. Стукнула Опять я столу. Да. да стукнула я столу. А,
0: а вот еще такой момент: вот зрители зачастую, то есть кинематографисты к этому по-другому относятся, э, некоторые, да. Когда вот там врачи смотрят о врачах и говорят, не, это вот все не то. Там следователи смотрят, говорят, да ну это все смешно, это все как бы киношные штучки. И кинематографисты говорят, ну, они профессионалы, зрителю это будет неинтересно, нам важно удержать внимание, там, заманить, и вот придумать. Вот мне кажется, вот это придумывание, оно заканчивается, даже грибы уже не помогают, потому что а жизнь она не заканчивается. И раньше почему-то могли снимать э, кино про профессионалов, и профессионалы смотрели и говорили «да». А теперь даже когда в космос летят, все равно кино не про космос получается, понимаешь? Да, мне помянута. кажется, что
1: игровое кино в чистом виде оно не жизнеспособно. То есть, если у тебя, если ты снимаешь про балет, как сейчас вышел сериал, да. я спросила свою подругу балерину, которая в трупе состоит большого театра. Я говорю: а что, это правда так? Она говорит: Ну, есть э, совсем выдумка, не имеющая отношения к действительности. А есть очень ну, много вещей близких, похожих на правду. Что она имела в виду? В чем конкретно? То есть я же не могу это наложить на героя ну, да. или ситуацию. То есть я осталась таким, ну, типа в этом эпизоде меня обманули, или это правда так может быть? А правда за деньги? А правда там структура? А правда там вот так вот такие все злые и хотят навредить? Или она не это имела в виду? То есть ну как бы уже приближается кинематографическая индустрия к реальности, чтобы зрителей не обманывать. Потому что в чем... А...
0: Так она была, она на этом стояла когда-то. Ну, то есть фильмы, которые да, в, там, в Советском Союзе и без консультантов произвести, нельзя было сделать как бы фильм и убеждать всех, что было так. Историки вы там просто это не пропустили. Бы. Ты мне
1: сейчас рассказывала про мушкетеры, да. что вот наш боярский, что так они в жизни не ходили, и такого не было. Ну, и... А зрители
0: любят боярского. Потому да. ну, что жанр то был все-таки, это был такой мюзикл.
1: Я, я не знаю, это как бы наше рассуждение, и я не знаю, что нужно. Зритель, я знаю, что мне нужно как зрителю, да. когда я смотрю историю предпринимателей. Да. Я, мне нужны трудности, с которыми Мне нужен путь героя, мне нужен...
0: Как, Какая-то правда Какая-то правда.
1: Мне нужна правда. Мне нужна правдивость. неуспешный успех, от которого всех тошнит. Понимаешь, я э, супермиллионер из социальных сетей. Да неинтересно. Просто это неинтересно. Никому неинтересно. Не да. Интересно, как люди создают э, продукты, создают ценность, как э, приходят на это единомышленники, аудитории, и потом это начинает монетизироваться, и люди, чтобы прикоснуться к этому, э, готовы платить э, деньги. Вот это интересно, когда люди ценность создают. И если это может отразить э, фильм или сериал вот про это преодоление создания ценности, вот ну, мне вот это интересно.
0: Я понял, давай сделаем паузу и продолжим. И тут мы подошли к чему? Передам сейчас мяч тебе как предпринимателю, к некому сегментированию. Вот смотри, нам с тобой интересны true истории на реальных, потому что интересен путь героя, вдохновение, да? Интересна какая-то правда. Не то, чтобы нас научат профессии, не надо это соблюдать, а правда именно жизни, да. Но есть кто-то, кто любит сказки, выдумку. Ты понимаешь, что там сериал про предпринимателей, вот такой нельзя показывать там в 5 часов дня на втором канале. Потому что бабушки, не неправ... для них правда, это вот то, что, о чем они мечтают. Вот она была несчастная, потом ее полюбил, там, Лыцарь приехал в сияющих доспехах, увез ее в 72 серии к себе на заимку. Они там счастливые, ходят по полям, ромашки там плетут. Правильно. То есть есть сегментация, так же и в бизнесе. Вот как предприниматель определяет для себя, для кого он делает услугу или продукт, где сходятся креативные индустрии, сходятся именно с индустриями и предпринимательством.
1: Слушай, это длиннющий путь понимания себя, для кого, кому и что говорим и что мы делаем, какие у тебя ценности. То есть я через себя ты пропускаешь просто года размышлений о том, кому что ты делаешь и, и как это вообще Художник все. Художник делает то же самое. Да. Это года размышлений,
0: поиск своей темы, понимаешь? Я
1: такого не знаю, что типа я решил продавать, я не знаю, полотенца, там, да-да-да-да, та -та -та, и ты такой, это будет домогуляек. Нет, -не.
0: я решил и, продавать на Алиэкспресс то, что заходит.
1: Да, вот это, знаешь, есть такое выражение для всех и, не, и для кого. Да. Вот, поэтому сегментация аудитории, вот это вот преусловутый вопрос маркетинга, кому и что говорим, очень сложный на самом деле. Да. Поэтому кто может стройно на него ответить, а если задать еще доп. вопрос, какие у тебя ценности, ценность, и что ты хорошего делаешь для клиента, и вообще Или для клиент, зрителя. ли он, понимаешь? Да. Ну, то есть... Э, э, мне вот это слово «клиент» не так откликается, ну, такая суховатая, как, да. Да, как там единомышленника, аудитория. Да. Ну вот что-то такое, что объединяет это, вокруг этого ядра собирается. Это очень сложный философский вопрос. И есть бренды и, и компании, которые 10 лет там больше работают на рынке и не могут ответить на эти вопросы.
0: Ну слушай, точно так же есть художники с именем, художники без имени, просто там творческие люди. Да? Есть фильмы, которые взлетели или не взлетели. Есть театры, которые знают. Это то же самое. Но ну просто среда здесь была нематериальная, создание духовных ценностей, а там создание материальных ценностей. А теперь в креативных индустриях они сходятся. То есть теперь без нарратива, без туритейлинга, без истории не продаж. И более того, что я говорю, что если смотреть ту же самую концепцию правительства до 30 -го года, черным по белому написано. Все это должно быть направлено на улучшение качества жизни. То есть человек идет в кинотеатр, посмотреть красивое кино, хорошее кино с хорошим звуком. Это... Техническое качество. А качество содержательное начинает резко отставать. Или не начинает отставать. Когда ты видел у нас битком кинотеатры заполненные, чтобы люди строями шли вообще?
1: Только на премьерах.
0: Вот, на, на премьерах. Приходит а стоит ли держать группа. такое количество кинотеатров, таких вот больших, понимаешь, с магазинами попкорнов, если уже ушло время вот таких глобальных премьер? Может быть, пришло время маленьких кинотеатров, сегментированных под разную зрительскую аудиторию, как вот работает музей кино, допустим, и «Иллюзион».
1: Нет, я вообще так не думаю. Да? Как, зачем сегментировать кинотеатр? Смотри, а, вот это, это как рассуждение про, давай так скажем, покупателей, клиентов uh -huh. в магазинах. Вот есть, а, говорят… Кто ваша аудитория? И часто да. люди отвечают. Женщина с тремя детьми, угу. а, 35 лет, угу. не работает, высшее образование, муж работает. И чё? Это что значит, что она с утра до вечера сидит, думает про памперсы, ортопедические сандали, ну, а, Так работает реклама. Драные футболки. Ну как бы нет, она так уже не работает. Угу. И кинотеатры так не работают. Эта женщина, ну да, у нее может быть трое детей, но она, может быть, например, по понедельникам пишет какие-то тексты у нее, это подработка для души. В вторник она встречается с подругами э, в кафе. Э, вообще каждый день она любит ходить с коляской и пить, э, брать кофе там, в модной кофейне. Mm -hmm. И для этого ей нужны классные кроссовки, которые она тоже покупает, и является аудиторией там, этих удобных, хороших кроссовок. И да, иногда ей нужно что-то для детей. Ну, то есть, моноролей не бывает. Mm -hmm. И, конечно, она ходит раз в неделю Наверное, ваш, Вашан или покупает онлайн продукты, но она же не в вакууме, она ходит и в кино, и в ресторан, и на день рождения к подруге, куда ей нужно наряжаться. И как бы, если мы берем ее как э, портрет покупателя, то получается, что она потребляет и модные сережки, и одежду, и кофе, и классные кроссовки, и да что-то она купила для детей, но это не монороль. Мы никто не живет моноролью. Я режиссер. Ну что значит, что ты спишь что ли на съемочной площадке и думаешь, что, что ты один про... вообще
0: все делаешь, да, ты Да, понимаешь? Ставишь,
1: ну как было. бы нет, тебе нужна жизнь, тебе нужна фактура, тебе нужно общаться с людьми, чтобы наполняться этим, и мы все так живем. И поэтому говорить про сегментацию кинотеатров, что нет, сюда я имею ходят... в виду, как
0: вот магазины. Допустим, магазины есть магазины, которые вот это хозяйственные товары, да? А это вот продовольственные товары. А есть магазины, в которых все продается. Есть магазины высокие, ну, скажем, там, не знаю, какой-нибудь там цветной, да, вот универмаг, который собирает. Мы... Есть кинотеатры, которые многозальники. Они есть, были.
1: Я и... не так смотрю. Я да? смотрю на вот эту вот линию маркетингового исследования. Инноваторы, последователи, ранние последователи, ну, поздние понятно. последователи. Роджерс, вот это, да. Да. То есть э, тут скорее... Э, не что, получается, продаем, а кому продаем, да, потому что инноваторы, у них должен быть определенный контекст, определенный цвет стены, определенная архитектура в этом кинотеатре, то есть даже если ты будешь ему показывать в Бирюлево какой-то э, модный контент... Определенный
0: то это... репертуар тоже, наверное. Да,
1: то есть это комплекс, да. это комплекс, да. но таких очень-очень мало. Да. Есть, например, такие, как я, которые я могу посмотреть и проходное что-то, и очень массовое, и что-то авторское, ну uh -huh. то есть э, я же не моно-человек, который смотрит только uh -huh. фильм про доярку, ну как бы нет, или вот мы же не смотрим по телевизору там одну какую -то. А ты
0: идешь на фильм, или просто когда в кино хочется сходить, или ты идешь, когда уже знаешь, что фильм... По-разному, но ну, опять по -разному. же это же
1: про моно, ну как бы так не бывает, uh -huh. допустим, мы гуляем, пошел дождь, ой, давайте в кино его там посмотрим, uh -huh. переждем, там позавчера, например, я была в торговом центре со своим младшим сыном, которому три года, и... Мы шли мимо кинотеатра. Я говорю, о, хочешь пойдем первый раз в жизни на мультик? Я вообще не предполагала пойти на мультик. Uh -huh. И мы такие. Спонтанное потребление. Спонтанное, да. Мы приходим, uh -huh. они мне говорят, вип-зал, а, с вас 2000 рублей. Я такая думаю: ну, нет, мы все равно уйдем через 15 uh -huh. минут. Я говорю, а есть чем нибудь другое? Он говорит: ну, вот есть фильм про динозавров за 100 рублей. Я говорю, ну пошли. Uh -huh. А ему три года, он как бы ему, ему просто равно, experience. Да. Мы пришли, посидели 10 минут, дальше он пошел бегать вокруг. Ну, то есть, это же тоже некая... Форма потребления да, да. и выбора. Дальше у меня есть э, супермодный приятель, и мы с ним ходим в закрытый кинотеатр в Москве, который называется Москва, где э, билет стоит очень дорого. Там ты приходишь, сидят только звезды и селеба. Это закрытый клуб. Это кинотеатр закрытого mm -hmm. типа клуба, и туда вообще, как бы, не попасть с улицы вообще никак и никогда. А, и это тоже определенный экспириенс. Вот я все меряю экспириенсом. Вот, потому что, да, ты, как бы иногда хочешь прокачать себя, ну, как-то поговорить. Вот я, например, знаю, что встреча с тобой, мне интересно с тобой обсудить что-то умное. Uh -huh. Вот, я же не буду с тобой Андрей Малахова обсуждать, понимаешь?
0: Почему? Вот. Смотря какую часть.
1: Вот. Ну, вот как-то так. Поэтому я в современном мире, в монороле не верю вообще. И я считаю, что все люди... есть
0: кинотеатры нужны в торговых центрах?
1: Конечно.
0: Вот это ответ одному из подписчиков, который в комментариях написал, да, доколе будут кинотеатры в этих самых, их надо убрать, и зритель тогда пойдет. Люди по-разному считают, кто-то считает, что это плохо. Мы живем что это в сложное как... время для да. создания
1: продуктов, когда неотъемлемая часть продукта – это маркетинг. Mm -hmm. Мы уже говорили вслух, что фильм «Барби» стоил 100 миллионов долларов, и 105 миллионов долларов ушло на… это был маркетинговый бюджет на… Как
0: да, бы. да, да, да.
1: Как бы, ну, Люди данность, пошли на то, потому, что это Барби. Что Несколько поколений знают, что такое Барби. и сейчас идет борьба за внимание, кто это посмотрит. Вот, поэтому изучая ритейл, торговые центры, просто кинотеатр в торговом центре это одна из возможностей для трафика провести время и получить эмоции.
0: А как ты думаешь, там, вот все-таки тема наша сегодняшняя, мы ее обозначили в начале, я обозначу ее к концу. Вот тема, может ли эм, креативная индустрия быть каким-то источником историй для кинематографа? Так может или Нет.
1: Конечно.
0: И это можно показывать считаю, в кинотеатрах? Я считаю, вообще
1: туда еще не добрались. Вот мне кажется, классика еще освоена.
0: А, а мне кажется, а... добрались, и ты сейчас это назвала. Я просто подвожу тебя к этому. Как, что из креативных индустрий ты недавно произнесла, буквально две минуты назад, и это мы увидели в кинотеатрах. Что такое Барби? Бренд. Ну а что это?
1: Мечта девочек.
0: Кукла, игрушка, мечта. Ее придумали? Или ее на заводе отлили в металле?
1: Ну, ее, мне кажется, придумали. Конечно. Как, это креатив? Конечно.
0: Креативная индустрия история Барби, поколений, нескольких поколений девочек и американских, и всего мира. Пошли на этот фильм?
1: Да, но меня, там же не история Барби, по-моему.
0: Там не история Барби. Там про Барби. Неважно, что там. Да. Потому что Барби это, как ты говоришь, бренд креативный. А Чебурашка это что такое? Бренд. Вообще кукла выдуманная. Но это чистый креатив.
1: Сто процентов.
0: Восемь миллиардов рублей во всех кинотеатрах у нас. Это пример из креативных индустрий или не пример? То есть креативные индустрии, тогда они не были креативными индустриями. То есть творчество жило само по себе. и Успенский придумал чебурашку, которого смотрели не только у нас, и в Японии любят, а в Америке кто-то придумал и вывел Барби. Понимаешь? Так вот, возвращаясь к этому фильму про э, Макдональдс, понимаешь? Чем заканчивается фильм? Что он у них купил, и что он сказал, и что он продвинул. Когда у него эти братья спросили, а как, что, вот он говорит, да не технология, не это. Ну вот золотые арки, да, но самое главное, что? Не помнишь? Mm -mm. Он сказал имя, Макдональд. Ну кто в Америке пойдет на имя ресторан Крока? Как я его увидел, я в него влюбился. Макдональд и золотые арки. Вот что я продавал. То есть он тоже продавал какую-то мечту, настроение, и это был чистый креатив, на который они не обратили внимания. Они думали, что их ценность – это технология приготовления котлет. А он увидел основную ценность вот в этом креативе. В золотых арках, которые можно поставить, он же приехал и сказал, в каждом городке есть суд, да, и есть церковь, и должен быть Макдональд, как олицетворение американской мечты. Да. Да. Но
1: мне хочется продолжить этот разговор, потому что Хорошо. я не то, что не согласна, да. ты понимаешь, э, у видения да. это кто, где видит ценность. Они видели да. ценность в котлетах, прожарки молочных коктейлях. А, я а он увидел все... ценность совершенно в другом да. в том, что они не замечали, хотя это да. была часть их. Но то,
0: что они придумали, да, в но то, что они
1: как бы придумали. Он увидел ценность и в креативе. Это про умение видеть суть да. и про как бы совершенно другие магические... А умение
0: видеть суть – это и есть соединение креатива и предпринимательства. Да. Вот когда мы увидели... Коротким путем. Да, да, вот он это и увидел, да, и люди, которые выпускали «Чебурашку», они выпускали не какой-то бренд, они понимали, что у нас в стране все знают «Чебурашку». Другое дело, что они могли провалиться, так же, как другие фильмы провалились. И люди, которые выпускали «Барби», они знали, что такое «Барби», они сильно рисковали, и они не знали. И взяли там женщину-режиссера, может быть. Но я уже в этом вижу соединение. Потому что э, здесь соединение предпринимательства и креатива в том, что Барби уже давно предпринимательство. Это известный бренд, раскрученный и богатый. Но когда берут это, если ты не расскажешь такую историю, чтобы это оживить и освежить, это как бы ребрендинг чебурашки, можно сказать. Понимаешь, все помнят старый мультик и любят его игрушку. И вдруг переосмысливают это художники, да, и те же самые, это и есть результаты продукт уже креативных индустрий, которые берут старый опыт, который когда-то был там, может быть, только промышленным или только коммерческим, переосмысляют и создают новые истории, понимаешь? возрождая его. Вот ну об этом. А то, что мы разговор продолжим, я сейчас вижу, как не дают тебе открыть рот, чтобы вместиться в это во время. То есть, если он тебе интересен, мы, конечно, его продолжим. Да. Но говорить мы будем продолжать точно так же, о, потому что мы ищем точки соединения. Я, как кинематографист, хочу разобраться с предпринимательством, а Ирина, как предприниматель, хочет разобраться с кинематографом и креативными индустриями, потому что мы за этим видим что? Будущее.
1: Будущее. Да.
0: Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами. До встречи. До следующих встреч, попрощайся.
1: Да, э, до следующих встреч. Видите, мы регулярно выходим раз в неделю. Я сама с удовольствием слушаю все, что мы с Андреем э, разговариваем. Э, и в этом рождается очень много потом э, идей. Да, потому что она никогда
0: не знает, о чем мы будем говорить. Вот да. такая хитрость.
1: Все, до следующей недели, пока.
0: Всем пока.